0: Bom dia a todos! Graça e paz do Senhor Jesus seja com todos nós, uma ótima quarta-feira para todos. Hoje é dia 6 de abril de 2022. Seja muito, muito bem-vindo ao nosso Devocional de hoje. Nesta manhã nós vamos dar sequência à maratona de leitura bíblica. Nós estamos lendo o livro de números e nesta manhã nós vamos falar dos capítulos 27, 28 e também do capítulo de número 29. Contexto geral aqui lembra, esses últimos capítulos de números, o livro vai relatar ali uma série de acontecimentos que não tem conexão cronológica, ou seja, Moisés não se preocupou em relatar coisas que aconteciam em sequências de tempo, mas coisas que de fato eram importantes e que faziam sentido ali para o povo de Deus. E aqui, o que nós vamos ter nesses capítulos? Tem algumas coisas bem interessantes aqui. Nós vamos ter, por exemplo, a ordem de Deus para que Josué fosse o sucessor de Moisés, que é aqui no capítulo 27. Além disso, no capítulo 27 também a gente tem o um relato das filhas de Zelofeade. Esse é, Zelofeade ele não deixou filhos homens cinco filhas mulheres, e essas mulheres elas questionaram a lei dada, né não a lei de Deus, mas havia ali uma lei que determinava que a herança devia passar apenas para os homens, e elas questionam isso. Mas nós não vamos falar nem de Josué, nem das filhas de Zelofiade, nós vamos falar do que compõe o grosso desses capítulos, que são as descrições de várias ofertas e festas, que o Senhor preconiza para o seu povo. Eu até separei aqui dois versículos para lermos, porque esses versículos de certa forma resume toda essa parte, resume tudo o que ou todo o ensinamento sobre as festas e também sobre as ofertas. Diz assim, aliás, diz assim não, né? Qual texto que é, né? <risos> é Números 29, versículos 39 e 40. Números 29, 39 e 40, que diz assim, além dos votos que se fizerem e das ofertas voluntárias, preparem isso para o Senhor nas festas que são designadas a vocês. Então ele fala aqui de oferta, ele fala de voto e ele fala também de festas. E ele diz assim, é, dois pontos, os holocaustos, as ofertas derramadas de cereal e de comunhão e Moisés, Comunicou aos israelitas tudo o que o Senhor havia ordenado. Então, aqui resume, tanto em relação às ofertas, ofertas derramadas, holocaustos, oferta de cereal, de comunhão, e também das festas. Como eu disse, cada uma dessas. É, cada um desses elementos, cada um desses aspectos foi bem descrito aqui em todo o texto. Agora, algumas coisas a gente precisa ter muito cuidado quando a gente lê essas essa parte sobre as festas. Primeira coisa que a gente precisa ter muito cuidado é não tentar recriar essas festas. É, durante um tempo, no meio do povo de Deus, especialmente aí nos últimos anos, alguns grupos tentaram recriar a festa das trombetas, a festa das capanas, é, a festa das primícias, é um negócio muito divulgado. Só que nós não precisamos mais recriar essas festas essas festas eram festas do povo de Deus naquele momento e cada uma das festas representavam as vitórias e os milagres que Deus deu para o povo então por exemplo, você vai ter ali é, a festa dos tabernáculos você vai ter a Páscoa você vai ter a festa das semanas celebrando o fato de que Deus cuida do povo trazendo as semanas, enfim Cada uma dessas festas representavam as vitórias do povo de Deus. Jesus ele deixou duas festas para o povo de Deus. Ele deixou duas festas também para nós celebrarmos. E essas, de fato, são é as festas que nós devemos nos focar. Quais são essas duas festas? Ou quais são essas, esses momentos que Jesus deixou para o seu povo e que celebram também as vitórias do povo de Deus? É o batismo e a ceia. É interessante que uma das perguntas que eu mais escuto é Pastor, mas por que, que eu tenho que fazer um curso para batizar? A Bíblia não fala nada disso. Por que, que a gente precisa fazer um curso para se batizar? É, ou, outra pergunta que eu escuto com frequência, domingo a gente teve ceia, né? Pastor, por que, que nem todo mundo pode participar da ceia? Né? A gente deve excluir as pessoas da ceia? É, a resposta ela é a mesma, mas eu vou dividi-la. Primeiro... Com relação ao batismo, por que, que a gente indica o curso de batismo para as pessoas? Porque o batismo ele é a confissão pública de algo que você crê. Mas se você não sabe no que você está crendo, como você vai confessar publicamente? Eu costumo usar uma analogia bem pobre para explicar isso, mas dá para entender. Que é a analogia do namoro. Ninguém começa a namorar e meia hora depois está casado. O que, que você faz? Você tem que conhecer aquela pessoa, e aí depois de conhecer, você faz uma cerimônia, onde você faz um pacto de ser fiel, amar, honrar, etc., até que a morte se pare, diante de um monte de pessoas. O batismo, como eu disse, é uma analogia pobre, é algo parecido. Você faz o curso para você conhecer melhor aqueles, aquele grupo de pessoas e, a, e principalmente aquela pessoa com qual você vai se pactuar com ela. Então, por isso que a gente indica o curso. E a ceia é a mesma coisa. Ninguém é excluído da ceia. O que nós orientamos é a pessoa é, deixar de participar dos elementos do pão e do cálice para que ela tenha um entendimento melhor do que, do que ela está fazendo. Mas o ponto aqui, respondendo rapidamente essas duas perguntas, né? o ponto aqui é, duas festas que Jesus deixou para o seu povo, o, a ceia e o batismo, essas nós devemos fazer. E nelas, tanto a ceia como o batismo, nós presenciamos e também participamos dos propósitos bíblicos para a igreja. Na ceia você participa da comunhão, você é discipulado, você adora a Deus, você serve ao Senhor. E aí vários outros é, elementos, ou principalmente desses propósitos de Deus, estão envolvidos nesse elemento. O, os propósitos bíblicos para a igreja, discipulado, comunhão, serviço e adoração, estão inseridos no batismo e na ceia. Essas duas festas que o Senhor deixou para nós, a partir do tempo ou nesse tempo em que nós estamos vivendo. O segundo cuidado aqui é que cada uma dessas festas ela tinha valor espiritual, mas também didático. Cada uma dessas festas lembrava e preparava o povo de Deus. Era esse o objetivo, lembrar o povo, por exemplo, da Páscoa, e preparar o povo também, como, por exemplo, a festa dos tabernáculos. E aí... Todo relato bíblico ele funciona como didática de Deus. Se aqui essas festas elas tinham um propósito de formar e informar o povo, hoje nós temos a palavra de Deus, nós temos o relato bíblico como didática, como maneira de formar e informar o povo de Deus. Por isso que o crente ele precisa ler ele precisa estudar e ele precisa interpretar corretamente as escrituras. O crente ele não pode é, ignorar ou ele não pode simplesmente ignorar mesmo, deixar de ler, de interpretar bem as escrituras. Eu tenho uma frase que eu digo com frequência que é a interpretação equivocada, aplicação torta. E isso acontece quando você não lê, quando você não estuda, quando você não interpreta corretamente as Escrituras, a chance de você aplicar de maneira equivocada é muito grande. E vários, várias anomalias que a gente percebe hoje é, no meio do povo de Deus é exatamente porque não tem uma correta interpretação do texto bíblico. Por isso é que, inclusive, nós estamos iniciando na Igreja Nave é, um curso de cinco semanas sobre princípios básicos de hermenêutica, ferramentas básicas que todo crente precisa ter para interpretar a Bíblia. Inclusive, no próximo sábado agora, nós vamos ter uma academia da NAV, que é um aulão, e aí depois a gente vai então, lançar esse curso. Se você estiver em Belo Horizonte e quiser participar, no próximo sábado, a partir das 14 horas. Bom, então o crente precisa saber, ler, o crente precisa ler, estudar e interpretar corretamente as escrituras, porque se lá no, no livro de números as festas funcionavam como didática de Deus, agora nós temos as escrituras. E em terceiro lugar, o caráter de Deus é revelado por meio de cada uma delas. Então, primeiro, não precisamos recriar essas festas. Segundo, elas funcionavam como didática e hoje nós temos a palavra de Deus como pedagogia de Deus. E em terceiro lugar, Deus se revela através de cada uma destas festas. Deus, ele, em cada uma dessas festas, ofertas, etc. E tal, ele revelava parte do seu caráter. Por exemplo, Deus nessas festas revelava o seu caráter santo. O Deus santo precisa de um povo santo para se relacionar com Ele. Então, quando a gente lê aqui, a gente percebe exatamente o aspecto de santidade de Deus. É interessante que uma pessoa me diz, pastor, por que, que esse é, sistema é tão complexo? Porque o pecado é algo complexo. E Deus ele revela a sua santidade tentando resolver toda essa complexidade do pecado. É, tentando não, né, resolvendo né, essa complexidade do pecado. Então, Deus é um Deus santo. Mas Deus também, nessas festas, se revela como um Deus amoroso. Como um Deus que cuida do seu povo como um Deus que prepara o seu povo para viver a sua revelação. Mas também Deus é um Deus paciente. porque Depois de todas essas descrições, depois de mostrar tudo o que ele precisava e tudo que era necessário ser feito, o povo continuou errando o caminho. E Deus continuou trazendo o povo de volta, mostrando a sua paciência, mas também a sua fidelidade. Deus é um Deus fiel, mesmo que o povo, mesmo que nós, é, não vamos conseguir ser fiéis o tempo todo, ou a grande maioria do tempo, Deus continua fiel, e essa é a mensagem que é passada aqui nessas festas. O caráter de Deus é revelado. E aí, quando nós chegamos em Jesus, se aqui as festas revelavam o caráter de Deus, Jesus é a expressão exata do ser de Deus. Jesus é a revelação completa do caráter de Deus. Ele se revela progressivamente nas Escrituras. Jesus é revelado progressivamente nas Escrituras, mas ele é revelado definitivamente no Evangelho. Lá nos Evangelhos e nas cartas, Jesus está, de fato, limpo, límpido e cristalino. E cristalino, aquilo que foi progressivo durante a história, e aqui nós percebemos, nas festas e nas ofertas, percebemos parte dessa revelação lá em Jesus e nas cartas, na, na, no Novo Testamento, de forma geral, essa revelação ela é definitiva, ela é final. Então, qual é a moral da história aqui? A moral da história é que Deus, em sua sabedoria, revela-se em Jesus, que é a festa definitiva, e a oferta suficiente. Então, quando a gente lê essas festas, quando a gente vê essas ofertas, é, isso nos causa, às vezes, espanto, porque é tão complexo, mas todas essas festas e todas essas ofertas, elas apontavam para a festa definitiva, para a oferta definitiva que é Jesus. Então, essa é a moral da história que nós aprendemos nesse texto. E aí, qual é o desafio? Qual é o desafio do Léo para esta quarta-feira? Qual é a aplicação final que nós podemos pegar de todo esse texto? O que essas festas, essas ofertas queriam era, de alguma forma, mostrar parte do caráter de Deus. E nós somos chamados como povo de Deus para conhecer melhor quem é o Senhor. Então, não se esquive, não terceirize, não deixe de investir nisso. Gaste boa parte da sua vida, gaste boa parte da sua existência em conhecer melhor em conhecer quem é o Senhor. conhecer melhor quem é o Senhor. Essa é a nossa tarefa. Nós podemos fazer isso de algumas formas. A própria contemplação da criação é uma forma de revelação. Porém, essa revelação é completa nas Escrituras. E mais, nós também conhecemos melhor o Senhor através da oração. Esses são disciplinas espirituais, a oração, a contemplação, o jejum, é, a leitura da palavra, são maneiras de conhecer melhor o Senhor. Não se esquive disso, não, não, ignore, não ignore esse fato, não ignore isso, faça isso, conheça melhor quem é o Senhor. Esse é o nosso desafio nessa manhã, tá certo? Vamos orar, vamos colocar tudo isso aí diante de Deus, então... Pare um instante o que você está fazendo e vamos juntos buscar a Deus em oração. Querido Deus, Pai de graça, Deus de amor e misericórdia, nós louvamos o Teu nome, que é santo. Senhor, quando fomos aqui e estudamos estas festas e essas ofertas, percebemos claramente o Seu caráter amoroso, paciente, fiel e santo. E por isso nós Te adoramos e bendizemos o Teu nome. Nos perdoe, Senhor, porque muitas vezes nós esquecemos de celebrar, de se alegrar com aquilo que o Senhor fez, o fato de que o Senhor é a oferta definitiva, é a festa definitiva e a oferta suficiente para o teu povo. Muitas vezes nos esquecemos disso, ignoramos isso, e ficamos tão presos aos nossos problemas, às nossas dificuldades, às nossas próprias questões, que são tantas, que são diversas, mas às vezes também nos afastam de prestar atenção em detalhes e em palavras que são tão lindas como essa dessa manhã. Possamos, meu Deus, conhecer melhor o Senhor. Porque quando conhecemos melhor o Senhor, todos os nossos problemas, lutas, dificuldades se tornam até, Senhor Deus, é, tem uma nova perspectiva, se tornam é, diferentes porque conseguimos e enxergamos da forma como o Senhor quer que enxergamos. Então hoje, que nós possamos conhecer melhor o Senhor e caminhar cada vez mais no sentido de conhecê-lo. Essa é a nossa oração, fazemos isso em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Amém, meu povo! Bom, então é isso, nós vamos ficando por aqui. É... Que Deus te abençoe, uma ótima, uma excelente quarta-feira para todos. Fiquem com Deus.